0: Hallo, ich bin Emmy. Ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Wir sprechen heute über das Thema Schreibabys und mich interessiert natürlich ganz besonders, warum schreien die Babys eigentlich so viel und welche Gründe gibt es dafür. Und ich spreche heute mit Paula Diederichs, sie arbeitet an der Schreiambulanz in Berlin Mitte und sie wird mir sagen, wie man den Eltern bzw. gerade den Müttern gut dabei helfen kann, mit dieser schwierigen Situation umzugehen und warum es so wichtig ist, sich immer wieder kleine Räume zu schaffen. Und ich möchte noch sagen, leider ist die Tonqualität aufgrund technischer Probleme diesmal nicht ganz so gut, aber es ist auf jeden Fall ein sehr lohnenswerter Podcast. Und jetzt wünsche ich euch trotzdem viel Spaß beim Zuhören. Der Sponsor unserer heutigen Folge ist Emma. Emma ist eine Matratzenmarke, von der ich wirklich überzeugt bin. Ich habe die Emma One Federkernmatratze ausprobiert und kann darauf wirklich viel besser schlafen. Da sind pro Quadratmeter 250 Tonnen Taschenfedern integriert und die passen sich deinem Körpergewicht an. Dadurch liegst du einfach besser und deine Wirbelsäule ist beim Schlafen ergonomisch ausgerichtet. Die Kombination aus Taschenfedern und Schaum sorgt zum Beispiel dafür, dass der Partner oder auch das Baby im Familienbett nicht gleich wach wird, wenn man sich mal umdreht. Gerade mit einem Baby verändern sich doch die Schlafrhythmen und Schlafgewohnheiten vieler Eltern und da ist es total sinnvoll, aus den paar Stunden Schlaf, die man hat, das Optimalste herauszuholen. Das Tolle bei der Emma One ist, dass du nicht auf verschiedenen Matratzenproben liegen musst, bis du die Beste für dich findest. Denn bei dem Modell gilt, One size fits all. Die Matratze ist also für unterschiedliche Gewichtsklassen geeignet. Was ich wirklich cool finde ist, dass die Emma One in einem überschaubar großen Karton zusammengerollt geliefert wird und du dann 100 Nächte Probe schlafen kannst. Wenn du merkst, dass sie doch nichts für dich ist, schickst du sie einfach zurück und bekommst dein Geld wieder. In dem Fall ist sogar die Abholung bei dir inklusive. Außerdem hast du 10 Jahre Garantie auf dem Matratzenkern. Bei Emma gibt es im Onlineshop übrigens nicht nur Matratzen, sondern auch Kissen, Lattenroste und ganze Betten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, die Emma One Federkern so wie ich auszuprobieren, dann habe ich noch einen Gutscheincode für dich. Mit dem Gutschein Anfang 2022 sparst du nochmal zusätzlich 5% zu den anderen Rabattaktionen im Shop. Gehe dazu einfach auf www.emma-matratze.de und der Gutscheincode landet direkt in deinem Warenkorb. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema die besten Tipps bei Schreibabys. Und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast Paula Diederichs. Hallo Frau Diederichs. Guten Tag, hallo. Bevor wir gleich in das Thema Schreibabys einsteigen, würde ich Sie bitten, dass Sie sich kurz unseren Zuhörenden einmal vorstellen.
1: Ja, guten Tag. Ich freue mich sehr, hier mit dabei sein zu dürfen. Mein Name ist Paula Diederichs. Ich werde in diesem Jahr 65 Jahre alt und ich habe in meinem ganzen Leben mich mit dem Thema Menschwerdung, Menschsein, was macht Menschlichkeit aus, beschäftigt, besonders mit dem Thema Frau sein, Frauensexualität, Frauengesundheit und auch gesunde Schwangerschaft gute Geburt und eine gute Begleitung im Wochenbett und in der frühen Kindheit. Ich habe mehrere Berufe, also äh, von Erzieherin über Sozialarbeiterin am Bahnhof Zoo, wo ich Krisenbegleitung gemacht habe. Dann habe ich eine papa ausbildung gemacht und habe dann äh, in 1996 die erste Schreibbabyambulanz ambulanz hier in Berlin übernommen und war aber vorher auch in der Erwachsenenpraxis in Körperpsychotherapie tätig und war auch noch in einem Institut tätig, wo ich Körperpsychotherapie heute ausgebildet habe. Und jetzt ist sozusagen meine Arbeit also auch viel gefächert, weil in einem Metier fühle ich mich nicht besonders wohl, also ich mache die Krisenbegleitung in der Fabrik aus Straße in Berlin-Mitte im Wedding und arbeite hier auch sehr intensiv im Netzwerk Frühe Hilfen mit, was mir sehr viel Spaß macht, also sowohl die Arbeit an und mit den Familien. Wir haben mittlerweile, sind zu viert hier im Bezirk und dann habe ich ein Weiterbildungsinstitut, wo ich Menschen ausbilde, fortbilde in diese Krisenbegleitung, also in den Zeitraum Schwangerschaft, Geburt und Frühe Kindheit und dann äh, bin ich in Fachkongressen tätig, dann äh, meine ehrenamtliche Tätigkeit ist in der, innerhalb der ISPPM. das ist die Gesellschaft für Prä- und Perinatale Psychologie, wo ich auch eine Zeit lang Präsidentin war und habe mich da aber zurückgezogen und äh, habe dann das bundesweite Hilfetelefon mit Motherhood zusammen aufgebaut. Also das ist ein Hilfetelefon für Frauen nach schwierigen Geburten. Und das ist sozusagen meine Ehrenamtlichkeit.
0: Wow, das ist ja ein Riestrepertoire, was Sie da zu bieten haben. Und da sind Sie ja wirklich die Expertin schlechthin. Und deshalb sprechen wir heute auch über das Thema Schreibabys. Und als erstes möchte ich von Ihnen gerne wissen, welche Indikatoren gibt es denn, dass wir von einem Schreibaby sprechen?
1: Na, ähm, da halte ich mich gerne an die wissenschaftliche Definition. Das ist die sogenannte Dreierregel nach Wessel. Das ist ein amerikanischer Kinderarzt gewesen, der gesagt hat, also innerhalb von drei Wochen, dreimal die Woche, drei Stunden am Tag mindestens, an drei Tagen.
0: Puh, drei Stunden am Tag, das ist ja eine wahnsinnig lange Zeitspanne. Und da frage ich mich natürlich, warum schreien denn manche Babys so viel und welche Gründe gibt es dafür?
1: Sagen wir mal so, die, die Babys, die haben immer schon gebrüllt. Wir haben ja in den, also seit den 68er Jahren haben wir von, von der Art und Weise, wie wir mit Menschenskinder, also mit unseren Babys umgehen, eine komplett andere Sichtweise. Wir haben ja im letzten Jahrhundert da mehrere Epochen durchlebt, die von schwarzer Pädagogik hin zu der faschistischen Erziehung hinging und dann eher diese, sage ich mal, sehr angepasste Erziehung und dann wirklich dieses, dass der Säugling ein Bindungswesen ist und dass er sozusagen im Grunde also von Geburt an existent ist und auch äh, und spürt, also wahrnimmt. Äh, man ist früher damit umgegangen, dieses sauber satt und trocken, also das Kind muss versorgt sein. Und wir wissen jetzt, dass wirklich es wirklich wichtig ist, dass die Kinder Bindung bekommen. Das heißt, dass sie sozusagen im Grunde in Liebe gehalten, getragen und behütet werden. Dann habe ich mich ja sehr viel auch mit dem Thema Brennertalpsychologie beschäftigt. Und ich hätte nie gedacht, dass sozusagen von Anfang an nicht bedeutet, von Geburt an, sondern von Zeugung an. Das heißt, was die Mutter erlebt in der Schwangerschaft, hat das Kind erlebt. Und das ist, was wir in den Weiterbildungen auch ganz stark äh, uns anschauen, ist äh, dieses, dieses, wo ich immer sage, dass nicht das Kinderbett oder Familienbett ist der erste Ort auf dieser Erde, sondern es ist die Gebärmutter. Und das, was die Mutter erlebt hat, hat, hat das Baby auch erlebt. Wir haben hier in der Charité die Frau Professor Bus. Die hat den, den Lehrstuhl medizinische Psychologie. Gott sei Dank gibt es mittlerweile auch sowas und nicht nur diese funktionale Medizin. Die beschäftigt sich mit Stress in der Schwangerschaft. So. Und das heißt, dass dieses Stresserleben wirklich auch die Säuglinge sozusagen hormonell mitbe mitbekommen. Und dass ein Säugling sozusagen schon gestresst auf die Welt kommen kann. Das Thema Geburt, das wissen viele Frauen selber, die nicht die super Geburten hatten, was das für ein Stresserleben sein kann. Und wir müssen immer bedenken, also nicht nur die Mutter hat den Stress erlebt, sondern das Kind auch.
0: Also würden Sie sagen, dass... Gründe für ein Schreibaby auch schon in der Schwangerschaft anfangen? Zum Beispiel, ich denke jetzt zum Beispiel an Trauerfall. Ja, Wenn die Mutter einen Trauerfall in der Familie hat, dass das unheimlich viel Stress für den Körper auslöst und dass das letztendlich auch ein Grund sein kann, warum das Baby dann ein Schreibaby wird?
1: Naja, das ist, also ich sage immer, das ist der Säugling, ist oder beziehungsweise wir Menschen funktionieren hauptsächlich auf einer sage ich mal tieferen Ebene nach dem mit dem autonomen Nervensystem und dieses autonome Nervensystem hat zwei Träger der Sympathikus und der Parasympathikus. Der Sympathikus ist dazu da, dass wir einen Antrieb haben, dass wir unser Tagesgeschehen oder unsere Leistung oder die Kinder ihre ihre Spieleinheiten, ihre Bewegungseinheiten machen und der Parasympathikus ist dafür da, dass Entspannung stattfindet. Das Schlafen gut funktioniert, das Verdauen gut funktioniert. Und diese beiden müssen Sie, müssen Sie sich vorstellen, wie eine, die funktionieren wie eine Wippe. Also die sind beide immer da. Mal ist der eine im, äh, im Vordergrund und mal der andere. Und bei den Säuglingen ist es so, wenn die halt eben so heftig brüllen ist ist dieser, diese Stresshormone, die sind sozusagen im Vordergrund und das Kind möchte in die Entspannung gehen, es schafft es aber nicht mehr. Und die, und der, sag ich mal, die, die Faktoren, die zu, diesem, zu dieser Symptomatik kommen, die sind multifaktoriell. Das heißt, alles was sozusagen Mutter und Kind erlebt haben. Das können kulturelle Hintergründe, das können transgenerationale Trauma sein. Das kann der Bäcker unter der Wohnung sein, der nach um 3 Uhr den Ofen sozusagen Krach macht. Das kann, das kann also wie gesagt, multifaktoriell, das können natürlich auch heftige Emotionen sein. Und bei dem Fall, den Sie gerade beschrieben haben, also, ich gehe jetzt mal kurz so um in so ein Beispiel, wie ich halt eben mit den Frauen auch dann arbeiten würde. Wenn ein Trauerfall da gewesen wäre, ist in der Schwangerschaft, sage ich immer von der Bindungsforschung her, ist der Mensch immer in der Lage, sich eigentlich nur sich einer großen Emotion zuzuwenden. Das heißt also, ich bin in der Schwangerschaft, wenn ich in der Schwangerschaft bin, will ich mich freuen und will mich diesem, diesem Zustand widmen und da auch meine Bindung hinschicken. Wenn ich aber in, gleichzeitig in einem Trauerprozess bin, meine Mutter liegt im Krankenhaus und ist am Sterben, habe ich auch eine sehr große Emotion, die sozusagen, die das von mir Fordert. Und immer wenn ich mich der, der, dieser Mama, also der Mutter und dieser totgeweihten Frau zuwende oder dieser schweren Krankheit, habe ich ein schlechtes Gewissen dieser Schwangerschaft gegenüber und wenn ich mich über die Schwangerschaft freue habe ich ein schlechtes Gefühl meiner Mutter gegenüber. Und da helfe ich den Frauen, ihnen das zu erklären, dass die sich sortieren können und dann zum Beispiel am Tag mal eine Zeit einführen, wo sie sagen, okay, oder wenn dann wirklich ein Todesfall da war, dass ich sage, dann finde eine Kerze an, trauere darum und dann sagst du deinem Baby, das hat nichts mit dir zu tun, ich bin jetzt dort.
0: Also das wäre jetzt zum Beispiel für so einen äußeren Störfaktor, und kann es denn auch sein, dass es Gründe für ein Schreibbaby gibt, wenn zum Beispiel irgendwas, also wenn zum Beispiel Komplikationen bei der Geburt auftreten?
1: Natürlich. Also Sie müssen sich vorstellen, der Mensch. Ähm hat, also da haben wir sozusagen, ich habe, hatte ja vorhin schon gesagt, ich komme aus der Körperpsychotherapie und meine und diese Körperpsychotherapie, die baut so ähnlich wie die Naturheilkunde, also wenn wir auch, wir arbeiten ja nicht nur wie so eine traditionelle Gesprächstherapie, wirklich auch mit den Menschen oder auch so schauen wir uns auch die Säuglinge an, dass es da sozusagen Blockierung oder Störung oder die, die, die Balance ist in ein Ungleichgewicht geraten. Und das heißt, der Mensch funktioniert in einer Homöostase. Er ist immer wieder bestrebt, sozusagen im Grunde sich selber sozusagen Dinge anzueignen, dass er sich beruhigt oder dass er wieder in eine Balance kommt. So. Und der, das, das Schreibaby oder ich sage mal, dieses Kind, was zu stark in diesem Sympathikus ist, kommt nicht richtig runter. Und da helfe ich sozusagen im Grunde, so erstmal gucken wir, ob wir die Baustellen finden, wo das geschehen ist. Das kann unter der Geburt passiert sein. Und dann aber sozusagen Stück für Stück wieder mehr in die Balance zu kommen. Wenn Sie sich mal anschauen, wie heftig Geburten sind, also von dem körperlichen Erleben. Also wir wissen, dass der innere, der Hinterkopf des Säuglings mit 50 Kilo auf das innere Becken der Mutter drückt, das ist sozusagen die Kraft der Wehung. Das sind ja auch die Schmerzen, die sich gewaschen haben. So, ne? Und in der in der sozusagen in der Geburtshilfe, wenn die Kinder, die können sich ja wirklich richtig verhaken, wo die Knochen, die Schädelknochen mit den Müttern, also mit dem mütterlichen inneren Becken eingeklemmt sind und die Ärzte müssen wirklich brachial hebeln, um dieses Kind da raus oder da durchzubekommen. So, also alle, sie merken ja selber an ihrer Reaktion schon, wie heftig das ist und das wissen alle Frauen, die das sozusagen erlebt haben. Und dann haben wir sozusagen eine Störung, also mal abgesehen von diesem Drama oder von dieser Heftigkeit, was sich da abspielt, haben wir aber sozusagen eine Regulationsstörung. Also das Kind ist sozusagen nicht fließend durch diesen Prozess gegangen, sondern es ist wirklich, hat da heftige... Ruckerfahrung gemacht, also mit einklemmen, mit Stillstand und mit sozusagen im Grunde dann, also entweder wenn es dann per Notsektio rausgeholt wird, wieder in die andere Richtung gehebelt oder nach unten gedrückt wird, haben wir, was die Osteopathen sagen, die Druck, die Druckzugverhältnisse haben sich komplett verändert und das heißt, dass das ganze innere Gleichgewicht des Kindes da komplett äh, so, oder beziehungsweise eine Blockierung oder, oder mehrere Blockierungen bekommen hat. Und das kann zu dieser, zu dieser Regulationsstörung kommen, dass das Kind nicht mehr richtig in den Parasympathikus kommt.
0: Und dann ist es quasi die Aufgabe, das Baby wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und da ist natürlich die Frage, wie kann man das machen? Denn ich glaube... Eltern von Schreibabys sind ja oft am Ende ihrer Kräfte, wenn ich das jetzt nochmal ähm, wiederholen kann von vorhin, drei Stunden am Tag. Das ist ja nur ein Beispiel und das ist auch, sofern also ich sie richtig verstanden habe, Minimum. Ja, Wenn es mindestens drei Stunden am Tag schreit, kann ich mir vorstellen, dass die Eltern einfach komplett fertig sind mit ihren Nerven. Und was kann denn in solchen Momenten helfen, aus dieser Krise wieder rauszukommen?
1: Na, also es geht jetzt nicht zuerst mal um das, das, also das Helfen ist, dass ich allen Eltern zuerst mal meinen aufrichtigen Respekt zolle, was sie da leisten. Also weil sie gehen ja immer in dieses Defizitäre gucken, was haben wir falsch gemacht, wo sind wir nicht richtig, sondern dass ich mir das dann angucke und ich sehe, sie machen alles, was gut ist. Aber dieses Kind hat diese Regulationsstörung, dass es, von mir aus, wenn es jetzt regelmäßig nur in den Abendstunden schreit oder, an den, an, oder den ganzen Tag und vielleicht Gott sei Dank nachts schläft oder sowas, dann kriegen die sozusagen meinen absoluten Respekt. Und dass ich sage, sie machen alles richtig. Sie müssen nur jetzt aufpassen auf sich. Und da zeige ich ihnen sozusagen vom Handling her, was sie sozusagen da vielleicht anders machen können. Aber wichtig ist, dass ich sie nicht abspeise wieder mit irgendwelchen sozusagen äh, Tipps oder Redundanzen, die dann wieder nicht funktionieren, weil die kommen ja meistens uns, wenn sie schon an anderen Stellen waren. So, ne? Und der Weg in die Schreibabyambulanz ist oft sozusagen im Grunde so hoffentlich, also ob das ob das jetzt auch noch was bringt. So, ne? Und die Kinderärzte sind ja teilweise so überfordert mit dem Thema, dass sie eigentlich die Augen vor dem Thema zu, zu machen. Und dann werden sie sozusagen mit Lefax mit, oder halt eben mit irgendwelchen Beruhigungszöpfen äh, abgefertigt. Aber es wird nicht über die, die Emotionalität gesprochen, was da passiert. So, ne? Das ist das Erste und dann in der Begleitung. Also die läuft die bei uns in den Schreibbabyambulanzen halt eben so ab, dass die bis äh, zu zehn Mal kommen können. Wir haben ja in den ganzen Bezirken hier in Berlin äh, 16 Standorte mittlerweile und äh, dass sie dann sozusagen, dass wir mit den Eltern durch die Situationen durchgehen und die immer wieder begleiten. Also es wird ein sozusagen ein äh, mit den Kindern gezeigt, wie man die anders halten kann und auch, dass die Eltern nicht so stark, also die die stehen ja unter einem ganz starken Stress. So, Also das heißt, ich sage immer, das Gebet einer Schreibbabymutter oder beziehungsweise die Situation einer Schreibabymutter ist 24 Stunden unkündbar, kein Krankenstand, kein Urlaub. und so. Das heißt also, die weiß genau, wovon wir sprechen. Und dann geht es darum, dass wir ihr, also in dem, ich dieser Frau meinen Respekt zolle, hat die zuerst mal das Gefühl, sie, sie ist hier angekommen und sie ist hier auch richtig und dann ist unser Raum auch ausgestattet mit Matratzen und Polstern, wo sie wirklich da so eine Art gelbe Ruhewiese bei mir in der, sozusagen in der Osloer Straße hat, dass sie da sozusagen ähm, sich entspannen kann und dass ich mit ihr auch Atemübungen machen kann, dass sie... Über ihr Geburtserlebnis oder über ihre Ängste, über ihre, ihre sozusagen Gefühl spricht, dass sie keine gute Mutter ist oder wenn sie jetzt äh, vielleicht auch das Gefühl hat, sie ist in einer leichten Depression drin, dass sie da mit mir drüber reden kann. Und dass ich mit dem Kind äh, mir das auch anschaue, weil das ist auch noch mal wichtig. Es gibt auch Dinge bei den Schreibbabys, die können sozusagen Block für Blockierungen haben dass dann sozusagen die Krankengymnastik bekommen oder halt eben zur Osteopathie gehen. Also da gibt es so ein Syndrom, ein Symptom, das heißt äh, KISS-Syndrom, das ist Kopfgelenk-induzierte Symmetriestörungen, dass man da einfach nochmal guckt, haben die sozusagen so eine Schieflage, wie das früher hieß, äh, dass man sich das mal anguckt. Und wenn es jetzt, sage ich mal, diese normalen, Schreikinder sind, die wirklich dann puterrot werden und richtig sich durchdrücken und ganz bretthart werden oder sich sogar noch nach hinten biegen, dann helfe ich sozusagen im Grunde mit, also mit so, so, so einer Art Händeling den Eltern zu zeigen, wie die denn mit den Kindern anders umgehen
0: können. Damit die Kinder sich in dem Moment ein bisschen entspannen können. Und würden Sie denn sagen, dass man, wenn man jetzt ein Schreibaby hat, tatsächlich erstmal gucken sollte, ob es irgendwelche physischen Ursachen hat und man geht dann nochmal in die Psyche, auch der Mutter? Oder... Also gibt es da eine Reihenfolge, die man einhalten sollte?
1: Naja, das, das, das machen wir dann eher sozusagen in Absprache mit der Mutter. Also wir machen zum Beispiel auch keine doppelten Termine, dass sozusagen zum Beispiel eine Krankengymnastik und ein Termin bei uns, dann stretchen wir eher die Termine so. Das kommt ja auch darauf an, wie die, wie die Eltern die Termine bekommen. Und ähm, es ist ja so, auch wenn die Kinder jetzt, sage ich mal, ein sehr starkes Kiss-Syndrom hätten, wo sie unbedingt in die Krankengymnastik oder zum Orthopäden oder halt eben zum, äh, zum Osteopathen gehen, äh, wenn die da Behandlungen kriegen, ist es ja so, dass die Mutter, äh, also ich will jetzt nicht sagen, dass die, die, die unbedingt traumatisiert sein muss, aber die ist einfach fertig. Und die erlebt bei uns ja sozusagen wie so ein Zuspruch oder einen Ruheraum, wo ich ja wirklich, auch wenn die stillt, dann wird die immer eingebettet mit Kissen und Polstern und ich mal in die Füße hoch, dass die sich da wirklich mal, oder achte auf, auf ihre Haltung, dass sie sich auch mal ein bisschen mehr spüren lernt. Weil die Mutter ist ja in einem kompletten Durchhaltemodus. Sie ist ja in einem, in einem Zustand, äh, der heißt sozusagen im Grunde äh, auszuhalten, durchzuhalten, aber sie ist nicht in einem Lebensmodus. Verstehen Sie, die kann nicht, dass ich da hinsetzen und kann gechillt mal sagen, ich lege mich jetzt mal hier hin und äh, ich gucke meine Serie oder ich höre mein Hörbuch an. Oder, äh, und dann die, die ist immer wie so, ich sage immer, die ist wie so ein, fühlt sich wie so ein gejagtes Reh, wo der Löwe gleich wieder anfängt zu brüllen. Also das ist ja ein unglaubliches Stresserleben und da geht es ja darum, dass wir also das ist ja komplett und wir haben jetzt seit Corona-Zeiten sind auch viel mehr Väter jetzt präsent. Das ist echt klasse, wie die Väter emotional sich jetzt da auch einbringen, weil die das, dieses ganze Elend auch viel stärker zu Hause mitbekommen anscheinend. Das haben die vorher mehr ausgeblendet, dass die dann wirklich auch sozusagen im Grunde da also emotional auch mit dabei sind.
0: Ja, und die Frauen natürlich dann auch entlasten in dieser, wie Sie es auch gesagt haben, Daueranspannung. Und ähm, wir haben ja jetzt gerade darüber gesprochen, Sie kümmern sich dann ganz liebevoll um die Frauen. Und man darf die Selbstfürsorge in diesen schwierigen Situationen nicht vergessen. Ich glaube, das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Und wie kann das denn trotz eines Schreibabys gut gelingen?
1: Naja, das fängt ganz klein an mit einem Atemzug. Verstehen Sie, das ist, wenn ich in einer Haltung bin, wo ich immer denke, ich muss, ich muss, ich muss und ich schaffe ich, schaff, ich schaff meinen Haushalt nicht, ich schaffe schaff mit dem Kind nicht klarzukommen zu kommen oder ich kann ja noch nicht mal in Ruhe zur Toilette gehen, geschweige denn in Ruhe essen oder dass sie sich mal in Ruhe duschen können. Das gibt es nicht mehr. So. Und das ist wichtig, dass ich da sozusagen wieder anfange, Räume zu schaffen und wenn sie noch so klitzeklein sind, dass sie diese Ruheräume wieder zurückholen. Weil der Punkt ist, das sage ich den Müttern auch, ihr seid die Erwachsene. Das Kind hat diese Regulationsstörung. Euer Job oder dein Job ist es sozusagen im Grunde, diesem Kind Support zu leisten. Aber ihr müsst nicht permanent, immer dauernd, also in dieser Bindungspermanenz. Und da hat ja auch, sage ich mal, die Bindungsforschung, die auf der einen Seite super ist, dass wir sie haben, aber es ist ja sozusagen, es wird ja teilweise auch übertrieben, dass man dauernd denkt, man muss mit diesem Kind in Bindung sein. Man kann sich auch mal zurück sozusagen ziehen und das Kind mal in seinem eigenen Raum lassen. Das heißt aber nicht, dass, du, dass, man eine schlecht, dass die Frau eine schlechte Mutter ist. Und diese Räume versuche ich sozusagen sukzessive zu, zu kreieren. Und dann auch, dass ich, also entweder, dass ich den Frauen sozusagen, wenn die wenn die einfach sehr dicht mit den Kindern sind und wenn dann sozusagen im Grunde, dass sie das, also es gibt Kinder, wo klar ist, dass es gut ist, wenn ich die auf den Arm nehme und dann diese Entspannungsmassagen am Rücken oder im Handling durchführe. Dass das geht, aber wenn jetzt zum Beispiel äh, Mama und Kind so eng sind, wo klar ist, also wenn die zum Beispiel eine Intensivstation auch wenn, halt nach der oder eine Trennung durch Corona bedingt da war, dass man merkt, die kleben ganz doll aneinander, da, da darf kein Fremder ran, weil dann geht es sofort wieder los, dass ich die dann versuche, sozusagen, den wie so ein Kokon zu bauen und der Mutter eventuell auch noch eine Fußmassage zu geben. Aber wichtig ist, dass sie sich mal richtig hinsetzt, dass sie komfortabel und bequem sitzt. Das heißt, dass sie im Rücken was hat, dass sie unter den Armen was hat, das Kind sozusagen nicht tragen muss oder schräg hängt zum Stillen und dass sie sich wieder anfängt zu spüren. Und oft ist es so, wenn die Mutter mal richtig durchschnauzt und durchatmet, dann kann es sein, dass das zu dem Kind auch durchgeht. Oder ich durch meine beruhigende Atmo also durch diese durch die Raumatmosphäre, aber auch durch dieses Gefühl, endlich mal angekommen zu sein und in Ruhe zu kommen, dass da sozusagen das, also sag ich mal, dieses High-Speed-Energieniveau, dass sich das sukzessive senkt. So. Wir haben manchmal Situationen, wo die Frauen zu uns in die Beratung kommen, dass die Kinder am Anfang total ruhig sind, wo ich mich immer am Anfang gewundert habe. Aber ich habe jetzt, also wir haben ja auch mal so Interviews gemacht über die Wirkweise der Arbeit, ist es so, dass die Frauen am Anfang sozusagen komplett irritiert sind mit dieser Schreierei, weil sie was anderes erwartet haben und ab dem Moment, wo sie gemerkt haben, dass sie nichts falsch machen, sondern dass sie jetzt wirklich ein Kind haben, also was ein High-Need-Baby ist oder was besonders erhöhten Betreuungsbedarf haben und wenn sie für sich verstanden haben, dass sie okay sind und dass sie nicht dauernd noch irgendwas machen müssen, sondern Sie sozusagen mit diesem Kind zu so leben und dann also ein Stück weit auf sich aufpassen, dass das der größte Knackpunkt war in unserer Beratung, wenn wir das geschafft haben, dass die Frau damit leben konnte. Und dann kann die auch anders mit dem Schreien umgehen. Verstehen Sie, wenn ich immer suche danach, was für ein Tipp oder was, was kann ich jetzt nochmal? Und da gibt es ja mittlerweile, das kennen Sie sicherlich besser wie ich, ich wusste gar nicht, dass es dieses weiße Rauschen gibt. Ich kannte nur diese, diese Föhn-App. Ich kannte die, also am Anfang, fand war nicht total beeindruckend, dass die dann mit Maxi-Cosi mit dem Auto nachts durch die Gegend gefahren sind oder mit dem, mit dem Kinderwagen über eine Ruckelpflasterstraße oder ein Vater, das fand ich auch sehr beeindruckend, der mir gesagt hat, die hatten so eine große Altbauwohnung mit Dielen und der hat gesagt, ich wusste nachts genau, welche Diele wo knirscht, wo, sie denn, wo er denn nicht drauftreten kann und diese ganzen Geschichten. So, ne? Also es ist von, 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 der, also von der Art und Weise, wie wir damit umgehen. Und das würde ich halt eben den Eltern auch sagen. Ihr macht nichts falsch. Es ist wirklich wichtig sozusagen mit, diesem, mit dieser Situation leben zu lernen, dass sie jetzt ein Baby haben, was nicht sozusagen dieses Pflegeleid, dieser pflegeleichte Superwonneproppen ist. Es ist genau wie... Bei den Erwachsenen, die einen, die sind aktiver, die anderen sind nicht so aktiv. Und bei den schrei wissen wir, das sind Kämpferbabys. Die wissen sozusagen, die sagen ganz klar, wo es lang geht. Und sie sind nicht resigniert. Also in den früheren Zeiten, also vor den 68ern, hat man diese Kinder so lange brüllen lassen, bis sie verstummt wurden. Und das hat auf ihren Charakter so ausgewirkt, dass sie eine depressive und eine resignative Grundstruktur mitgenommen
0: haben. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann merke ich selber, wie sich bei mir alles anspannt, weil ich mir gut vorstellen kann, wenn man so unter permanenten Dauergeschrei ist, dass das ganz viel mit einem macht und dass man sich vielleicht auch gar nicht mehr so richtig auf die Sachen konzentrieren kann, die man eigentlich vielleicht noch zu tun hat. Vielleicht hat man ja auch noch ein älteres Kind oder zwei ältere Kinder und ich glaube, das ist für die Mütter nochmal ganz wichtig zu wissen, dass sie sich einfach Freiräume schaffen müssen und dass sie sich wirklich um sich selbst kümmern müssen. Und wenn wir jetzt Eltern haben von Schreibabys, können Sie uns sagen, an wen die Eltern sich wenden können und wo die Hilfe finden? Sie haben ja schon gesagt, hier in Berlin haben wir die Schreiambulanzen. Wissen Sie, wie es bundesweit aussieht? Na, es gibt
1: sozusagen eine, eine, eine Webseite, die hat auch eine ehemalige Schreibabymutter initiiert. Die ist zwar nicht so super professionell, aber die hat die größte Sammlung, das ist trostreich.de. Dann haben wir sozusagen im Grunde, wenn Sie Schreiambulanzen oder frühe Hilfen eingeben, in den Kommunen überall, die sozusagen, die sind ja mittlerweile durch die Bundesinitiative frühe Hilfen, gibt es die immer mehr. Dann gibt es sozusagen bei den also schrei Info oder halt eben auch bei emotionaler Erste-Hilfe. Gibt es da sozusagen, das sind verschiedene Schulen, die, da, die, die, die unterschiedliche Rangehensweisen haben, aber die sind auch alle bei großreich genutzt.
0: Das werde ich auf jeden Fall auch nochmal mit in die Shownotes setzen. Und gibt es denn jetzt noch Tipps, die Sie gerne Eltern von Schreibabys mit an die Hand geben wollen?
1: Ja, wie gesagt, erstmal, Sie haben nichts falsch gemacht. Sie haben jetzt, da ist eine Summe, manchmal sieht man bei Babys auch gar nicht die Brüllen, wo man sagt, es ist doch alles gut gewesen. Es ist auch nicht nur so, dass der, äh, sage ich mal, das Kind bringt ja einen Charakter mit. Die einen, die sind sozusagen sensibler und die anderen sind burschikoser oder haben größere sozusagen, sind, sind robuster. Das Wichtige ist zuerst mal das und das in der, und das, der andere, die andere Tipp ist für mich, in der Ruhe liegt die Kraft. Also bitte gucken Sie nicht, dass Sie immer noch weiter hochdrehen, sondern bleiben Sie sozusagen im Grunde, also entspannt ist ein bisschen, das ist eigentlich ein Affront, das zu sagen. Und dann ähm, ist es so, von, von dem Atmen her, dass Sie, wenn Sie das Kind viel schuckeln, auf dem Petziball oder in der Trietrage trage oder was auch immer, versuchen Sie, in die Erde zu atmen. Und versuchen Sie, nicht in die Brust zu atmen, weil in der Brust bunkert man sozusagen den ganzen Stress und dann kommt man selber immer mehr in die Fluchtatmung rein. So, das heißt also, wenn Sie dann sozusagen abatmen, dass das ganz wichtig ist, dass das geschieht und holen Sie sich Hilfe und reden Sie über dieses Problem und wenn die Leute Ihnen äh, blöde kommen oder Sie mit irgendwelchen Sprüchen an, äh, abfertigen, dann, äh, dann lassen Sie es bleiben und, und gehen Sie, gehen Sie auf, die, auf die Suche, dass Sie da sozusagen Verständnis bekommen und es hört auf irgendwann. Es hört wirklich auf und es ist wirklich wichtig durchzuhalten im Grunde und die sozusagen die emotionale Elternschaft wieder zu übernehmen und zu sagen, wir schaffen das. Oder sich denn sozusagen im Grund, es gibt ja auch Haushaltshilfen oder, oder andere Hilfen, dass sie sich da sozusagen Stütze und Stärke, also Unterstützung holen.
0: Kann man denn eigentlich sagen, wann
1: das ungefähr aufhört? Also wenn Sie jetzt so eine Art Mathematikrechnung haben wollen, kann ich, kann ich nur sagen, also die Summe des Stresses, die vorher raus, die vorher sozusagen das Niveau, das da war. Also wenn ich zum Beispiel jetzt sage ich mal, ich habe jetzt eine schlechte Wohnsituation, ich habe eine Zeugung gehabt, die überraschend kam. Ich habe eine schlechte, schlechte El Also die Eltern, die sind sich dauernd am Krachen. Das Kind war nicht gewünscht. Es war noch eine schlimme Geburt. Es gab ganz viel Stress in der Schwangerschaft. Dann ist meine Prognose nicht so gut, wie wenn ich sage, ich, mal, ich habe eine gute Elternbeziehung, ich habe nur eine schlimme Geburt gehabt und sonst war nicht dazu. Verstehen Sie, das ist also, und selbst dann ist es noch sehr, also sehr variabel. Aber es ist so, dass wir bei den Schreibbabys, kann ich sagen, noch oft mit zehn Sitzungen auskommen wenn man nicht sozusagen ein riesengroßes sozusagen anders, also es gibt ja diesen Ausdruck von hochbelasteter Situation sozusagen sprechen. Und die Corona-Situation hat ja, was die Geburtshilfe mhm. ähm, anbelangt, äh, einen unglaublichen Rückschritt genommen. So, ne? Durch diese ganzen Trennungen, dass die Väter nicht dabei sein können.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein ernstzunehmendes Problem. Und wo kann man sie denn genau finden, wenn jetzt Zuhörende aus Berlin da sind und sagen, oh, ich würde auch gerne zu Frau Diederichs gehen. Können Sie uns das noch sagen?
1: Naja, ich bin ja sozusagen im Grunde für den Bezirk äh, Mitte, komplett Mitte zuständig mit meinen Kollegen, aber die sind alle genauso gut ausgebildet. Die habe ich ja auch alle ausgebildet und da passe ich schon gut auf, dass die, äh, also die sind schon auch, also da, das ist, dass sie dann einfach bei der Schreibabyambulanz gucken und meinen, also ich bin wirklich für den Bezirk Mitte ausschließlich zuständig. Und, aber wenn dann noch Fragen sind oder sowas, können
0: Sie sich natürlich gerne an mich wenden. Das ist ganz lieb und ich danke Ihnen erstmal für dieses sehr informative Gespräch und ich wünsche natürlich allen Eltern, die vielleicht jetzt zuhören und ein Schreibaby zu Hause haben, dass sie sich ein bisschen Raum für sich holen und sich ja entspannen, haben Sie schon gesagt, ist eigentlich nicht vielleicht das richtige Wort, aber dass sie ein bisschen zur Ruhe kommen und vielleicht ein bisschen gelassener mit der Situation umgehen können und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für für Sie und die Schreiambulanzen alles Gute für die Zukunft. Ja, vielen Dank. Also, das ist
1: mein Herzblut diese Arbeit, auf jeden Fall. So.
0: Das ich hat man auch wahrlich gemerkt, <lacht> ja. Alles klar, auch wieder vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank, Frau Diederichs. Auf Wiedersehen. Das war der heutige Podcast zum Thema Schreibabys. Und wie wir jetzt nochmal gehört haben, meine Lieben, schafft euch Räume, auch wenn sie noch so klein sind für euch, um Pausen zu haben und Kraft zu schöpfen. Und wie wir es jetzt gehört haben, holt euch bitte Hilfe, um einen Weg zu finden, mit der Situation umzugehen. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.